0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Wo und in welche Familie wir geboren werden, das ist totaler Zufall. Und doch entscheidet dieser Zufall über einen Großteil unserer Lebenschancen. Der Zufall durchwirkt, so könnte man sagen, unser Leben wie ein unsichtbarer, wie ein heimlicher Mitspieler. Kein Wunder also, dass unser Verhältnis zu ihm ziemlich ambivalent ist. Aber unterschätzen oder überschätzen wir dabei das Gewicht des Zufalls für unseren Lebensweg, für unser gesellschaftliches Miteinander, auch für historische Entwicklungen? In dieser Stunde Philosophie wollen wir also die Funktion und den Einfluss des Zufalls vermessen und dazu darf ich jetzt ganz herzlich den Münchner Soziologen Amina See begrüßen.
2: Schönen guten Tag. Hallo Frau Miller, schönen guten Tag.
1: Herr Sie, was ist der größte Zufall Ihres Lebens? Der, der Ihnen am erstaunlichsten, irgendwie auch am denkwürdigsten erscheint?
2: Das lässt sich eigentlich nicht so genau beantworten. Auf der sichersten Seite ist man wahrscheinlich, wenn man auf diese Frage antwortet, dass ich existiere. Also ich glaube nicht daran, dass die Weltgeschichte, die Vorsehung, Gott oder wer auch immer darauf gewartet hat, endlich mich erschaffen zu können, sondern das sind so viele Faktoren, dass man sie wahrscheinlich nur als Zufall beschreiben kann. Und doch ist dann der Lebensweg, den man gemacht hat, vieles sozusagen, davon ist zufällig, zumindest ist es nicht notwendig, aber wahrscheinlich ist die Existenz selbst ein Zufall. Ob es dann mit dem Zufall aufhört, das ist die Frage.
1: Jetzt haben Sie selbst auch schon im Beginn des Lebens angesprochen. Und da stehen ja direkt zwei große Zufälle, die ich ehrlich gesagt eindrucksfinde. Nämlich zum einen tatsächlich die Frage, welches Individuum sind wir geworden? Also welche Eizelle hat sich mit welchem Spermium erfolgreich zusammengetan? Das ist ja ein riesengroßer Zufall, weil wir sozusagen fast alle die eine realisierte Möglichkeit unter den abertausend anderen unverwirklichen Potenzialen sind. Und zum anderen ist es genauso riesengroßer Zufall, in welche Familie wir geboren worden sind und wie die situiert ist. Unterschätzen wir diese beiden Geburtszufälle?
2: Ja, wir können ja noch mehr Kategorien nennen. Ja, Also in welche Zeit werden wir geboren? An mhm. welchem Ort werden wir geboren? In welche Schicht werden wir geboren? Sie haben die Familie genannt. Also man sieht ja genau, dass es sich bei dieser Frage nach dem Zufall um ein Beobachterkonstrukt handelt. Ne? Also wir versuchen uns immer Erklärungen zu machen und ich kann, da ich schon existiere, ja die Zufälligkeit meiner Existenz gar nicht von außen beobachten, sondern wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte, dann könnte ich weder mich selbst beobachten, noch meine Umwelt beobachten, noch die Frage stellen, ob es die Vorsehung war, die mich in meiner Familie hat entstehen lassen oder tatsächlich ein blinder Zufall, ohne dass es dafür vorher Kriterien gegeben hätte. Also das ist ja eine Frage tatsächlich des Beobachters. Der Beobachter könnte auch sagen, zum Beispiel ein religiöser Beobachter, wenn jeder Mensch von Gott gewollt ist, dann kann eigentlich keine menschliche Existenz ein Zufall sein oder wenn jemand ein Geschichtsphilosoph ist, ja, und denkt, dass die Geschichte, also Geschichtsphilosophen denken das nicht so einfach. Ich konstruiere das jetzt mal. Die Geschichte ist ohnehin eine von wem auch immer vorbestimmte Form dann ist meine Existenz kein Zufall oder ein romantisch Liebender, der wird niemals sagen, dass wir uns getroffen haben, das ist purer Zufall, sondern er wird sagen, dass die Weltgeschichte darauf gewartet hat, dass hier zwei Seelen zusammenkommen, die schlicht und ergreifend durch göttliche oder welche Kräfte auch immer durch die Natur zum Beispiel zusammenkommen können. Also das ist tatsächlich ein Beobachterkonstrukt. Man kann es nicht eindeutig sagen, man kann die Dinge aber sehr unterschiedlich beobachten.
1: Und wie wichtig der Standpunkt eines Beobachters die die Frage nach dem Zufall ist, darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Interessant ist ja aber auch, dass wir in unserem Leben ein durch und durch ambivalentes Verhältnis zum Zufall haben. Einerseits kämpfen wir in unserem Leben gewissermaßen gegen den Zufall an. Wir wollen eben gerade kein zufälliges Leben führen, sondern ein irgendwie selbstbestimmtes. Unser Leben soll Sinn ergeben. Unsere Entscheidungen sollen auf gute Gründe zurückgehen und nicht auf Windrichtungen oder Würfelaugen. Unser Lebensweg soll auch in sich stimmig wirken. Und andererseits wäre ein Leben ganz ohne den Zufall ja auch schrecklich. Wenn wir uns das mal vorstellen, in einer Welt, in der nichts dem Zufall überlassen wäre, da könnte man ja jede Wirkung auf die genauen Ursachen zurückführen. Zumindest im Rückblick wäre dann immer ganz klar, wer für was verantwortlich ist. Jedes Scheitern, jede kleine Verfehlung müssten wir uns dann selbst anlasten. Und diese Last der Verantwortung, auch der Rechenschaftspflicht, die würde wahrscheinlich ins Unermessliche gesteigert sein. Das macht klar, irgendwie brauchen wir den Zufall. Auch um uns zu entlasten. Es ist also ein durch und durch ein bivalentes Verhältnis, das wir zum Zufall haben, oder?
2: Ja, in der Tat. Und also man musste sich ja tatsächlich das nur vorstellen, dass alles Zufall wäre, dann würde es ja keine Ordnung in der Welt geben. Also Ordnung gibt es ja nur deswegen, weil Ereignisse so aufeinander bezogen sind, dass sie irgendwie passen. Unser Gespräch zum Beispiel jetzt, ne, das verliert immer mehr an Zufallsanteilen, weil es sozusagen schon so etwas wie eine Pfadabhängigkeit gibt, weil wir schon über Bestimmtes gesprochen haben, man daran anschließen kann und so weiter. Das gilt natürlich auch für ein gelebtes Leben. Wenn alles Zufall wäre, dann hätten wir gewissermaßen keine Erwartungen in der Welt in denen wir uns bewegen würden. Wenn nichts Zufall wäre, dann müsste man sagen, ist alles so festgelegt, dass wir in einer vollständigen Kausalwelt leben und in der Tat, wie Sie gesagt haben, wir könnten dann für alles tatsächlich eindeutige Gründe nennen und beides stimmt natürlich nicht. Deshalb ist der Zufallsbegriff selber auch womöglich gar nicht so tauglich, um die Dinge zu beschreiben. Es gibt einen Konkurrenzbegriff dazu, das wäre der Kontingenzbegriff. Etwas ist kontingent, wenn man sagen kann, dass es weder notwendig so ist, wie es ist, aber auch nicht zufällig so ist, wie es ist. Und das ist ja im Prinzip der man könnte fast sagen, stochastische Raum, in dem wir uns immer schon bewegen, also ein Raum von Wahrscheinlichkeiten. Ja. Bestimmte Dinge sind wahrscheinlicher. Dass sie wahrscheinlicher sind, heißt, dass sie nicht notwendig so entstehen. Dass sie wahrscheinlicher sind, heißt auch, dass es keine eindeutigen Kausalitäten sind. Und dass es wahrscheinlicher ist, heißt auch, dass durchaus vieles andere möglich gewesen wäre, aber eben dann nicht in dieser Form vorkommt. Ich meine, das ist eigentlich für mich als Soziologen die Grundbedingung unseres Faches. Ja, wir interessieren. Wir uns eigentlich dafür, wie wahrscheinlich bestimmte Ereignisse in bestimmten sozialen Konstellationen sind. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, hat es sicherlich sehr, sehr viele Zufälle. Aber man kann sagen, meine Berufsposition, meine Konsumgewohnheiten, mein ästhetischer Geschmack, mein Musikgeschmack, die Art, wie ich denke, die Art, wie ich Dinge richtig und falsch finde, das sind Dinge, die nicht zufällig, aber auch nicht notwendig sind. Der Soziologe würde sagen, vieles davon kann man als hochwahrscheinlich erachten, weil ich aus einer bestimmten Klassenlage komme, aus einer bestimmten Familie komme, in einem bestimmten Raum groß geworden bin, mit bestimmten ökonomischen Möglichkeiten ausgestattet war, so dass es wahrscheinlicher ist, dass jemand wie ich auf die Position kommt, die er gerade bekleidet und so ähnliche Dinge tut, wie er das jetzt tut. Also das ist alles kontingent, nicht festgelegt, aber auch nicht zufällig. Und in dem Raum bewegen wir uns und das macht die Welt ja auch vergleichsweise schwierig. Ja, es gab sicher mal Zeiten, da waren Lebensverläufe stärker festgelegt, ohne dass es kausale Zusammenhänge gewesen wären. Wir leben jetzt in einer sehr pluralistischen Welt, in der diese offenen Räume da sind. Und dann ist die spannende Frage, was ist dann eigentlich noch Zufall und was ist notwendig?
1: Und darum soll es uns auch gleich weitergehen. Spannend ist aber auch, und Sie haben das implizit schon angesprochen, dass das Nachdenken über den Zufall, das Nachdenken über die Kontingenz selbst eine Geschichte hat. Und dass diese Geschichte gewissermaßen eine Konjunktur verzeichnet des Zufalls, des Kontingenzbewusstseins mit dem Beginn der Moderne. Warum ist das so? Wie können wir erklären, dass der Zufall, dass die Kontingenz mit der Moderne viel stärker ins Bewusstsein rückt? Also viel stärker, als es jedenfalls davor der Fall war.
2: Also die Moderne ist natürlich immer ein riesengroßer Begriff. Dazu gehört auch, aber unter anderem, dass wir vielleicht stärker auf so etwas wie eindeutige Erklärungen setzen. Also es gab während der Aufklärung sehr viele Ideen, gewissermaßen, dass Wissenschaft, dass Kausalität, dass genaue Erklärungen, dass gute Gründe äh, genannt werden können, warum etwas geschieht oder etwas anderes nicht geschieht. Das ist ja auch ein Umgang eigentlich mit dem Uneindeutigen. Ja, also man muss sich einen Reim darauf machen. Warum ist die Geschichte so verlaufen und nicht anders? Warum ist meine Lebensgeschichte so verlaufen und nicht nicht anders. Warum ist dies plausibel und anderes nicht plausibel? Frühere Zeiten hatten vielleicht andere Möglichkeiten damit umzugehen. Ja, also zum Beispiel Gottes unerforschlicher Ratschluss ist eigentlich eine ganz tolle Formel, die uns dabei helfen kann, auch Dinge erklärbar zu machen, die im Moment also entweder nicht wünschenswert sind oder unerklärlich sind oder das Schicksal, ein Fatum oder tatsächlich so etwas wie ein Zufall, dem man vielleicht der Natur oder so etwas zurechnen kann. Die Moderne will die Dinge sehr stark festlegen und deshalb ist ist es vielleicht für uns auch viel, viel schwerer, mit dem Zufall, mit dem vielleicht auch sogar mit der Kontingenz umzugehen, obwohl sie steigt.
1: Und gleichzeitig, also wenn jetzt für sehr viele Menschen in der Gegenwartsgesellschaft solche Erklärungsmuster wie Gott, wie Schicksal, wie Fatum nicht mehr hinhauen und Sie uns als Soziologen und Soziologinnen dann auch noch sagen, dass selbst die Partnerinnenwahl nicht auf Zufälle zurückzuführen sind, sondern zum Beispiel auf Faktoren wie Einkommen, Bildungsstand ja. und so weiter, dann könnte man ja schon sagen, das ist alles etwas, das fühlt sich ein bisschen an wie die Entzauberung, der Welt. Brauchen wir denn diese Art von Perspektive überhaupt, wenn wir auf unser eigenes, ganz subjektives und individuelles Leben blicken? Wozu sollten wir die überhaupt aufziehen und uns diese Art von Magie des Zufalls rauben lassen?
2: Ja, das ist eigentlich sehr schön, dass Sie diese berühmte Formel von Max Weber verwenden, der Entzauberung der Welt, die ja interessanterweise in der Moderne immer auch mit einer Art von, also ich will jetzt nicht von Wiederverzauberung reden, aber von Gegenbewegungen geprägt war. Ja, die romantische Liebe zum Beispiel, die ja behauptet, dass es so etwas wie wie geradezu <lacht> übernatürliche Gründe gibt, warum bestimmte Leute zusammenkommen, das ist eigentlich ein vergleichsweise unmodernes Prinzip, das ist trotzdem in der Moderne entstanden. Oder wenn man sich vorstellt, wie starkes es gegen Bewegungen gegen Wissenschaft gibt. Ja, also wo die Wiederverzauberung ja eine Rolle spielt. Denken Sie an die Astrologie, die man vielleicht jetzt nicht ernst nimmt, aber die ja interessanterweise doch bei vielen eine große Rolle spielt. Man glaubt durchaus daran, dass es so etwas wie Schicksalsmächte womöglich doch geben kann. Also das ist ja keineswegs so, dass die Moderne all das, wie soll ich sagen, verunmöglicht hat. Ist es ist vielleicht sogar eher so, wenn Sie heute auf Religionen gucken, würde man sagen, das ist ja ein starkes christliches Motiv. Gott hat jeden von uns erschaffen. Er hat aber gleichzeitig auch die Freiheit erschaffen, die gewissermaßen die Kontingenz des eigenen Lebensverlaufs in die individuelle Person legt. Ja, Also, dass wir sündige Wesen sind, setzt ja voraus, dass wir eine Freiheit haben. Das heißt, dass wir auch die Freiheit haben, etwas Falsches zu tun. Etwas Falsches zu tun würde bedeuten, die Freiheit zu haben, nicht A, sondern B oder C zu wählen. Und das ist ja eigentlich das Verrückte, dass wir nicht sagen können, dass es eine Alternative ist zwischen Zufälligkeit anerkennen oder nicht anerkennen oder Kontingenz anerkennen und nicht anerkennen, sondern das sind immer wieder Gegenbewegungen, die da eine starke Rolle spielen. für das eigene Leben ist es natürlich schwer erklärbar, wenn man Fehler gemacht hat. Warum hat man diesen Fehler gemacht? War das Zufall? War das absehbar? Hätte man das vermeiden können? Das sind natürlich die Grundfragen des Lebens, die es eigentlich in allen Epochen gegeben hat.
1: Ein spannendes, ein ambivalentes Verhältnis also zwischen Zufall, Kontingenz und Selbstbestimmung, Freiheit. Es gibt noch einen anderen Großbegriff der Moderne, der in einem interessanten Verhältnis zum Zufall steht und zwar ist es die Gleichheit. Und da stellt sich ja die wirklich ziemlich schwierige Frage, wie viel Zufall darf eigentlich sein? Wann soll eine Gesellschaft Zufall ausgleichen? Wie viel Zufallspech zum Beispiel ist zumutbar? Wo muss die Gesellschaft anfangen um umzuverteilen? Zum Beispiel wirklich krass ungleich verteilte Chancen in Sachen persönlich. Entwicklung und Entfaltung abfedern. Und ist die da angesprochene Idee der Chancengerechtigkeit, der Umverteilung von Chancen, ist das, man könnte vielleicht so sagen, die moralische Antwort der Moderne auf die Härten des Zufalls?
2: Das ist sehr vermintes Gelände, das Thema. Ne? Also ja. wovon reden wir, wenn wir von Gleichheit und von Ungleichheit reden? Also soziologisch reden wir natürlich von sozialer Ungleichheit. Das heißt, das wäre die Form von Ungleichheit, die durch soziale Prozesse erzeugt und stabilisiert wird. Also, Sie haben es selber gerade genannt, Einkommensungleichheit und so weiter. Aber im Hinblick auf den Zufall gibt es natürlich auch noch Ungleichheiten sozusagen der Individuen untereinander. Die Zufälligkeit, ich habe es ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, meiner Existenz, produziert ja jemanden, der ungleich ist, zu jemandem, der auch hätte existieren können oder ungleich ist zu jemandem, den es auch noch gibt. Also wir stellen uns gerne, das ist eine sehr moderne Idee, den Menschen als Tabula Rasa vor und dann trifft er auf eine Gesellschaft und wird dann zufällig natürlich in ungleiche Schichten geboren oder bekommt ungleiche Chancen im Leben und gleichzeitig stellen wir fest, dass diese Individuen durchaus keineswegs so gleich sind, wie wir denken. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass es eine Vorbestimmtheit der Menschen gibt, aber es gibt eine genetische Ungleichheit. Es gibt die Zufälligkeit der Existenz. Sie haben von den Eizellen gesprochen, die von den Spermien getroffen werden. Das hätten auch andere sein können. Die Frage ist, wie stark hätte sich auf das Leben das ausgewirkt. Also die ganze Gleichheitssemantik der Moderne, die stößt ja nicht auf Gleichheit, weil alles gleich ist, sondern sie stößt ja auf dieses Gleichheitsidee, das Gleichheitsversprechen weil man überall ungleiche Verhältnisse wahrnimmt. Die modernen Ideen sind ja, dass wir alle gleich sind, gleiche Chancen haben sollten. Das ist schon umstritten, aber zumindest gleichberechtigt sind vor dem Gesetz. So etwas wie gleiche Chancen bekommen sollten. Das ist ja, dass man so eine Idee so stark macht, ist ja ein Hinweis darauf, dass das in einer Welt stattfindet, die diese Versprechen offenbar nicht von selber durchsetzt. Ja, also wir haben Rechtssysteme, die die Menschen tatsächlich als gleiche behandeln aber die Menschen sind gleichzeitig Menschen, die in einer Gesellschaft leben, in denen die Ressourcen, sowohl finanzielle als auch andere, ungleich verteilt sind und diese Verteilung auch noch das Ergebnis von gesellschaftlichen Prozessen sind. Insofern ist es spannend. Ist es Zufall, dass ich in diese Familie geboren bin? Ist es Zufall, dass ich ausgerechnet so erfolgreich bin in dem, was ich tue, wenn ich ein Sportler oder wer auch immer bin, das lässt sich eben nicht eindeutig zurechnen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist auch ein Beobachterkonstrukt, aber gerade das Gleichheitsthema ist vermintes Gelände, weil wir denken, dass jegliche Form von Ungleichheit natürlich soziale Ungleichheit ist und dann gibt es vielleicht zufällige Ungleichheiten, die auf etwas verweisen, was man nicht kontrollieren kann. Also habe ich eine genetische Neigung dazu, eine Krebserkrankung zu bekommen oder eine psychische Erkrankung zu bekommen? Das sind ja Dinge, die sich sehr ungleich auswirken auf die Lebenschancen und die Lebensmöglichkeiten und es ist dummerweise niemandem zuzurechnen, außer dem evolutionären Zufall eines natürlichen Geschehens.
1: Ich glaube, Eltern von kleinen Kindern würden Ihnen unbedingt Recht geben und es stark nachvollziehen können, dass eben Kinder etwas mitbringen, dass sie eben nicht nur als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, schon, sondern gewisse Temperamente und Talente durchaus in die Welt mit einführen. Aber die Rede von der Chancengerechtigkeit ist das nicht eine Rede, die genau dieses Wissen darum, dass die Menschen schon von vornherein ungleich sind und dass diese Art von Ungleichheit noch potenziert wird durch die soziale Situierung innerhalb von Gesellschaften, ist die nicht schon darin aufgehoben, wenn wir eben von Chancengerechtigkeit und nicht von Gleichheit sprechen?
2: Ja, das war ja genau mein Argument. Also zu sagen, wir, wir finden in dieser Gesellschaft immer schon Differenzen vor, ja, die man auch ungleich nennen kann. Körperliche, genetische und schlicht und ergreifend zufällige, ja, also wir beobachten doch die Einzelwesen als Einzelwesen und nicht als gleiche Maschinen, wie man also irgendwie von einem Automobilhersteller hunderttausend gleiche Autos sieht und dann mal gucken kann, welches davon als erstes kaputt geht, sondern wir haben es ja doch mit sehr individuellen, Organismen zu tun, ja. Das ist jetzt biologisch beschrieben und wir haben es mit sehr individuellen Lebensverläufen zu tun und stellen fest, dass die Gesellschaft immer schon Ungleichheiten produziert, die ihren normativen Grundlagen eigentlich zuwiderlaufen. Woher die jetzt kommen, darüber muss man jetzt im Moment gar nicht reden. Chancengleichheit herzustellen heißt ja anzuerkennen, dass diese Chancengleichheit nicht da ist. Wer aus gesundheitlichen Gründen, aus psychischen Gründen, aus genetischen Gründen mehr Hilfe braucht, der muss diese Hilfe bekommen, damit er auch mehr Chancen hat, also dass in in einer anderen Gesellschaft gehabt hätte und wer aus ökonomischen oder sozialen Gründen, sagen wir mal, nicht die gleichen Chancen hat, für den muss man kompensatorische Angebote machen. Das ist ja sozusagen das große Thema zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung oder die ungleiche Behandlung von Menschen, um Gleichheit herzustellen. Der eine, der mehr Unterstützung braucht, muss mehr bekommen als derjenige, der oder die keine Unterstützung braucht. Ja, Und das ist ja eine Anerkennung eigentlich einer nicht eindeutig zurechenbaren Ungleichheit der Einzelindividuen bzw. von einzelnen Gruppen, ohne dass wir genau sagen müssen, wo kommen die Dinge eigentlich her. Also wir reden ja über Zufall ja, und wir erkennen eigentlich an, dass viele der Dinge, mit denen wir da zu tun haben, die wir zu heilen versuchen, wo wir sagen müssen, wir müssen wenigstens durch bestimmte Formen von Umverteilung, durch bestimmte Formen von Kompensatorischem so etwas wie eine Gleichheit herstellen, die weder biologisch noch sozial in der Gesellschaft jemals erreicht werden kann. Das ist eine Art von sich stemmen gegen die Anerkennung, dass man einfach dem Zufall freien Lauf lässt. Was ja ganz gut zu dem Satz passt, den ich vorher gesagt habe, dass das alles in stochastischen Räumen stattfindet. Wir gestalten die ja mit, ja, also ähm, leben wir in einer Gesellschaft, in der, ein, ich nehme jetzt mal diesen altmodischen Begriff des Klassenschicksals, alles ausmacht. Leben wir in einer Gesellschaft, in der Leute, die aus medizinischen oder genetischen oder welchen Gründen auch immer bestimmte Leistungen nicht erbringen können, kein gutes Leben führen können? Das ist jetzt eine normative Frage. Dem Zufall alles zu überlassen, also diesem Zufall alles zu überlassen, würden wir wahrscheinlich nicht aushalten wollen.
1: Nee, genau deswegen könnte man auch sagen, der Zufall korrumpiert gewissermaßen die normativen Fundamente der Moderne oder den normativen Selbstanspruch der Moderne. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Moderne als selbstbezeichnendes Fortschrittsprojekt zurückkommen, dann spielt auch eine bemerkenswerte Rolle, spielen die Zufallstreffer. Also und der viel diskutierte Fachbegriff dahinter ist die Serendipität. Das meint, dass ja. man etwas findet, das man eigentlich explizit zumindest gar nicht gesucht hatte. Ja. Und Ja. Allerberühmteste Beispiel für so einen Zufallstreffer ist bestimmt Christoph Kolumbus, der 1492 zufällig auf Nordamerika stößt. Und wir könnten jetzt noch eine ganze lange Liste anführen von wichtigen Zufallstreffern, zum Beispiel die Entdeckung des Penicillins oder der Röntgenstrahlung oder des Sekundenklebers, auch von Viagra. Diese Entdeckungen gehen allesamt auf Zufallstreffer zurück. Wie groß ist aber die interessante Frage, ist die Rolle von solchen Zufallstreffer für das, was wir gerne modern fortschritt? nen
2: naja, die moderne Gesellschaft ist ja eine, die nicht alles festlegt. Also das haben frühere Gesellschaften auch nicht, aber die moderne zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie Abweichungsmöglichkeiten prämiert, ja, dass man das Neue überhaupt denken kann. Ich denke mal, also traditionale Gesellschaften, die bringen sehr viel Energie dafür auf, dafür zu sorgen, dass sich nichts ändert. Dafür muss man eine ganze <lacht> Menge tun, ja. Wir versuchen eigentlich immer, die Änderung zu prämieren, also die besseren Produkte zu machen, das Leben noch besser zu zu machen, bestimmte Ziele zu erreichen, in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, das bessere politische Programm die besseren Produkte, die man verkaufen kann, den besseren Sport, den ich noch machen kann, der Sex soll sogar besser werden. Wir sind eigentlich immer darauf geeicht, eigentlich nach Möglichkeiten zu suchen, die es noch nicht gibt. Ja, und dann ist ja die spannende Frage, wem rechnet man das eigentlich zu? Dem Zufall, also der Zufallstreffer ist eigentlich eine sehr schöne Metapher, weil dieser Begriff gewissermaßen mitliefert, dass die Dinge natürlich nicht fest Festgelegt sind und weil sie nicht festgelegt sind, Raum dafür ist, das Unerwartete tatsächlich, wenn nicht erwarten zu können, so doch zumindest aufnehmen zu können. Wenn man etwa daran denkt, ob jemand auf eine gute wissenschaftliche Idee kommt oder eine Erfindung macht oder in einer Organisation auf einmal eine Lösung für ein Problem da ist. Ich habe das mal in einem Buch genannt, das sind die Lücken, die die Moderne lässt. Also die Moderne setzt nicht alles fest. Wir leben in einer sehr differenzierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und in einer Gesellschaft, die wenig Stoppregeln kennt. An diesen fehlenden Stoppregeln leiden wir zum Teil ja, also unsere starke Wachstumsorientierung, die Orientierung am immer höher, weiter, schneller, besser. Die produziert viele Kosten. Sie ist aber gleichzeitig auch das Material, das es uns erlaubt, für Probleme immer wieder neue Lösungen zu finden. Ich würde das nicht Zufall nennen, sondern ich würde das tatsächlich diese Lücke nennen, die den Platz auch für den Zufall lässt. Die spannende Frage ist, ob man ökologische Bedingungen, damit jetzt nicht die Nachhaltigkeitsbedingungen, sondern so soziale Umwelten hat, in denen diese Abweichungen prämiert werden, in denen es zum Beispiel möglich ist zu sagen, Mensch, da hat jemand in einem Unternehmen eine gute Idee, das könnte ein bestimmtes Problem lösen oder da hat jemand, ein Schüler oder eine Schülerin in der Schule eine unerwartete erwartete Antwort auf eine Frage gegeben und das wird nicht gleich gesagt, das ist die falsche Antwort, sondern aus der kann man etwas machen. Oder jemand hat im künstlerischen Bereich musikalisch zum Beispiel, also ich nehme die Musik, weil mich das am meisten interessiert, irgendetwas entdeckt, was ganz anders ist als vorher und eigentlich würde man sagen, das geht doch so nicht und dann stellt man fest, es geht ja doch so. Wir würden die Geschichte gewissermaßen immer danach beurteilen, wo eigentlich die Punkte waren, an denen Abweichungen prämiert worden sind und zu besseren Lösungen geführt haben. Man kann die Geschichte übrigens auch negativ erzählen. ja. Also welche Abweichungen haben in den Abgrund geführt? Das gehört auch dazu. Aber die Moderne lässt diese Lücken. Es gibt für jedes Problem unterschiedliche Möglichkeiten. Wissenschaftlich würden wir das Äquivalenzfunktionalismus nennen. Für jedes Problem gibt es unterschiedliche Lösungen. Die spannende Frage ist, welche sich durchsetzen kann.
1: Ja, und interessant ist jetzt aber auch, dass Teile der Geisteswissenschaften im Nachdenken über diese historischen Entwicklungen sich eher schwer tun, diese Lücken, die der Zufall braucht, um sich sozusagen produktiven Platz zu machen, mitzudenken. Vor allem, wenn diese Geisteswissenschaften aus der Tradition des Idealismus kommen. Jürgen Habermas zum Beispiel, der hat in den 70er Jahren die Menschheitsgeschichte als Fortschrittsgeschichte erzählt. Und diese Rekonstruktion, die war eben eine Rekonstruktion einer inneren Logik der immer höher und Fortentwicklung im moralischen, im sozialen, im politischen Sinne der Menschheitsgeschichte. Und wir könnten vielleicht dazufügen, dass auch die aktuellen geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Evolutionstheorien eventuell demselben Problem unterliegen. Also auch sie rekonstruieren eben immer im Modus der unterstellten Pfadabhängigkeit, im Modus der unterstellten Kausalität, so als hätte es eben nicht anders kommen können
2: you. <laughs> Ja, es gibt ja eine gras groß große Neigung dazu, ja aus bestimmten Gegenwarten heraus zu glauben, dass es notwendigerweise so kommen musste, wie es gekommen ist. Oder womöglich sogar die Kipppunkte, das ist doch heute der Begriff, den man dafür verwendet, ja. Kipppunkte zu beschreiben, an denen es dann notwendigerweise so kommen musste. Also Sie haben Jürgen Habermas der 70er Jahre angesprochen. Habermas damals war ja fast noch ein marxistischer Denker in seiner Rekonstruktion des historischen Materialismus, hatte ja was ganz Tolles gemacht. Er hat einerseits diese Fortschrittsgeschichte der moderne, geschichtsphilosophisch, Beschrieben. Und er hat parallel aus der Entwicklungspsychologie, also Piaget zum Beispiel oder Lawrence Kohlberg, hat er dann gewissermaßen gezeigt, dass individuelle Lebensverläufe auch Fortschrittsgeschichten sind und dass sie notwendigerweise bestimmte Stufen abarbeiten müssen und gewissermaßen die individuelle Entwicklung, so ähnlich nach der Logik ähnlich funktioniert wie die weltgesellschaftliche Entwicklung bei Hegel findet man auch solche Schiffrin wo das sozusagen das individuelle Leben und das geschichtliche Leben mit ähnlichen Begriffen belegt werden das ist natürlich ein großes zutrauen ja in eine notwendigkeit einer bestimmten Entwicklung also notwendigkeit heißt dass sie zumindest angelegt ist und man sie womöglich ein bisschen stören und behindern kann aber eigentlich geht es in diese Richtung das ist sehr 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 optimistisch evolutionstheorie würden eigentlich das Gegenteil behaupten und sagen, Evolutionstheorien oder Evolution kennt kein Ziel. Ja? Evolution kann nur im Nachhinein im Hinblick auf eine bestimmte Pfadabhängigkeit beobachtet werden. Also ich würde schon sagen, wenn man im Nachhinein guckt, gibt es bestimmte Situationen, die evolutionäre Situationen oder Errungenschaften hergestellt haben die durchaus eine Art, nicht von Determinismus, aber Wahrscheinlichkeit für bestimmte weitere Entwicklungen produziert haben, aber es gibt nicht so etwas wie ein Ziel der Evolution. ja, Dann wird Evolutionstheorie zur Geschichtsphilosophie und das kann so nicht funktionieren und dass der Fortschritt immer ein gebrochener Fortschritt ist. Ich meine, das wissen wir ja schon etwas länger. Als ich noch studiert habe, war es fast ein Naturgesetz zu sagen, dass ökonomische Prosperität automatisch die Demokratie hinter sich herzieht und dass das quasi notwendigerweise in diese Richtung geht. Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass das nicht stimmt. Ja, die demokratischen politischen Systeme sind auf dem Rückzug weltweit, selbst das Mutterland der Demokratie. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine Situation, in der die Demokratie wirklich, also nicht wirklich unter Gefahr ist. Also kann ich sagen, das ist jetzt nur so eine kleine Krise zwischen zwei Parteien. Es gibt keinen, wie soll man sagen, keine Garantie für den Fortschritt, sondern es gibt Situationen, in denen die Evolution auch andere Wege nehmen kann. Das muss man anerkennen. Man kann das Zufall nennen, man kann es aber auch erklären, aber notwendig sind diese Entwicklungen nie.
1: Und wir sind auch noch nicht am Ende der Geschichte angelangt, könnte man noch dazufügen. Nur an
2: unserer schon. Das ist ja das Verrückte, dass wir die Geschichte eigentlich immer aus unserer jeweiligen Gegenwart erklären müssen. Und man kann sich natürlich eine blutige Nase holen, wenn man behauptet, jetzt ist die Geschichte zu Ende mit der Französischen Revolution oder mit dem Ende des Sowjetkommunismus oder was auch immer das jetzt sein kann. Ja, Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Das gilt ja auch für das individuelle Leben. Also wir kennen ja in unseren eigenen Lebensverläufen durchaus auch Katastrophen. Situationen, also wenn Katastrophe heißt, eine Situation, an der sich auf einmal alles wendet und man denkt, jetzt ist alles vorbei und doch gibt es dann immer wieder eben andere evolutionäre Möglichkeiten, die auch möglich sind, die natürlich aus den Pfadabhängigkeiten von vorher kommen. Also der Begriff der Pfadabhängigkeit, der ist glaube ich relativ wichtig. Ordnung ist ja nicht etwas, was da ist, sondern Ordnung muss eigentlich immer in der Zeit durch Ereignisse aufgebaut werden und Ordnung ereignet sich eigentlich immer in der Zeit, die muss auch praktisch bestätigt werden, kennen wir aus dem alltäglichen Leben, bestimmte Dinge werden wahrscheinlicher dadurch, dass sie sich vorher bewährt haben und andere Dinge werden unwahrscheinlicher, weil sie sich nicht bewährt haben. Das ist Evolution. und was ist daran der Anteil des Zufalls? Naja, wenn der Gegenbegriff Notwendigkeit ist, dann ist Evolution immer zufällig. Aber der Gegenbegriff ist, glaube ich, eher falsch. Nicht der Gegenbegriff, sondern ich würde sagen, der Konkurrenzbegriff ist Kontingenz. Was ist wahrscheinlicher? Was tritt wahrscheinlicher ein als anderes? Und kann man der Wahrscheinlichkeit so ein bisschen unter die Arme greifen? Das ist ja das, was wir den ganzen Tag tun. Wo muss man bestimmte Stellschrauben drehen, damit es in eine bestimmte erwünschte, Richtung geht. Meistens haben wir es dann mit Nebenfolgen zu tun, die wir nicht alle antizipieren können. Übrigens, wenn alles Zufall wäre, dann könnten wir ja auch viel besser Prädiktionen machen, könnten wir viel genauer sagen, was kommt, dann könnten wir die Zukunft eigentlich voraussagen, wenn wir diese Kausalitäten eindeutig kennen würden. Und es ist uns, glaube ich, allen schon mal aufgefallen, dass das irgendwie nicht stimmt. Ne? Ja.
1: Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, dass die Moderne eben sich als Projekt des Fortschritts versteht und dass für so ein Projekt Stillstand, Erstarrung, Gift wäre, denn nur die ständige Weiterentwicklung erlaubt eben, das moderne Versprechen einzulösen oder jedenfalls zu versuchen einzulösen, ein immer besseres Leben für immer mehr Menschen zu ermöglichen. Das heißt auch, das haben Sie vorher angesprochen, dass die Moderne auf die produktive Abweichung setzen muss, dass sie also gewissermaßen Platz braucht für das Unerwartete, für das Zufällige, für das Nicht-Vorhersehbare. Gleichzeitig dürfen diese Abweichungen das System, eine Lebenswelt, eine irgendwie ökosoziale Umgebung eben auch nicht sprengen. Wie sorgen jetzt also Gegenwartsgesellschaften dafür, dass sie mit diesem Unerwarteten, mit diesen Abweichungen umgehen können?
2: Ja, ich bin ja ein Systemtheoretiker ne? und die Systemtheorie als interdisziplinäre Theorie die hat ja eigentlich einen einfachen Grundgedanken, nämlich dass es eine Unterscheidung von System und Umwelt gibt und dass Systeme sich durch ihre eigene Praxis stabilisieren. Auf Deutsch heißt das, unterschiedlichste Systeme, das gilt für biologische Systeme, das gilt für neuronale Systeme, das gilt für soziale Systeme, das gilt für psychische Systeme, sogar für kulturelle Systeme, die produzieren gewissermaßen eine bestimmte Trägheit als Überlebensbedingung. Das heißt, sie bauen in sich selber mehr Stabilität ein, als nötig ist. Und das heißt, sie reagieren nicht auf jede Umweltbedingung eins zu eins. Das heißt, sie sind eigentlich träge. Man muss das sich Spannende zwingen, ist, sich anzupassen. Genau, sie müssen sich selber zwingen, sich anzupassen. Also sie müssen dann bisweilen sehen, können sie eigentlich reagieren auf Umweltveränderung? Also nehmen wir Organisationen, das sind ja die die Klassiker eigentlich von solchen Systemen, die stabil sind. Ja, Universitäten, Ministerien, Unternehmen, Kirchen, auch Radioanstalten. Ja, Also das sind sozusagen Organisationen, die interne Strukturen haben und diese Strukturen ändern sich nicht sofort, wenn sich in der Umwelt etwas ändert. Das ist eher wahrscheinlich, dass sie stabil bleiben. Die spannende Frage ist, wo sind die Lücken? Wo kann man sozusagen sozusagen Veränderungen vornehmen. Und man würde immer sagen, im System ist die Veränderung langsamer als in der wahrgenommenen Umwelt. Und sowas erleben wir in Gesellschaften auch. Wir erleben doch gerade, dass wir aus bestimmten Routinen nicht rauskommen. Wir wissen alle, wie man dieses Problem des Klimawandels lösen könnte. Man muss weniger CO2 ausstoßen. Wir wissen auch ein bisschen, wie man das machen muss. Und trotzdem sind die Routinen der Gesellschaft so träge, dass das eigentlich nicht gelingt. Und das gilt auch für individuelles Leben. Wir kennen das alle. Es gibt in unser aller Leben etwas, wo wir sagen würden, das muss sich ändern. Ich muss weniger essen, mehr Sport machen, mehr dies machen, weniger jenes machen. Und das weiß ich genau. Ja, das ist sozusagen eine Information, die ist da. Aber die Trägheit meiner Routinen hindert mich eigentlich daran, das wirklich umzusetzen. Das ist einerseits ein Überlebensmechanismus, andererseits auch, man könnte sagen, eine Bremse dafür, dass wir mit der Veränderung das nicht so gut hinkriegen. Und jetzt werden wir das wieder sehen, dass das alles in einem stochastischen Raum stattfindet. Wenn man alles sofort ändern will, zerstört das ein System. Wenn man überhaupt nichts ändern will, zerstört das das System auch. Dazwischen ist das Entscheidende. Wo geben wir dem Zufall einen Platz? Wo ist die Notwendigkeit manchmal notwendig? Das war eine schöne Formulierung, oder?
1: Ja, das war wirklich eine schöne Formulierung. Und man könnte jetzt das, was Sie gesagt haben, ja noch ein bisschen zuspitzen und sagen, dass wir in einer Gegenwartsgesellschaft leben, die sich fast absichern möchte gegen das Unberechenbare, gegen das Zufällige. Ja. Also ja. der Begriff der Risikogesellschaft ja. könnte da parte stehen. Wir wollen uns gegen das Risiko eines Wetterschadens am Haus rüsten. Wir wollen gegen das Risiko eines Gepäckschadens im Urlaub, gegen das Risiko einer Berufsunfähigkeit in älteren Jahren irgendwie eine Absicherung treffen. Ja. Und vielleicht könnte man sogar noch einen weiteren Trend beobachten, der diese Tendenz sogar noch verstärken könnte und zwar die Big Data Explosion, also den Einzug ja. der digitalen. Mustererkennung in unseren Alltag, auch das könnte noch zusätzlich dazu beitragen, dass die Offenheit unserer Gesellschaft gegenüber Abweichungen vom Muster weiter abnehmen könnte. Nehmen Sie das auch so wahr und wie erklären Sie sich, dass unsere Gesellschaft sich regelrecht an Muster klammert?
2: Ja, also sie kann gar nicht anders, als sich an Muster zu klammern. Wir wissen das ja alle. Wir mögen zum Beispiel alle nicht, dass man sagt, dass wir Vorurteile hätten, aber wir haben alle Vorurteile. Die Vorurteile helfen uns eigentlich, uns in der Welt zu orientieren. Schwierig ist es, Vorurteile loszuwerden. Ja, ich sage das mal so abstrakt, nicht an konkreten Beispielen. Big Data ist ja insofern interessant, als Big Data nichts anderes ist, als die Möglichkeit der Verbindung von Datensätzen für Fragestellungen, die für die die Datensätze eigentlich nicht erhoben worden sind. Das heißt, man erkennt Muster in der Gesellschaft, die stochastische Räume beschreiben. Also man kann damit sagen, wer ist ein potenzieller Kunde oder eine potenzielle Kundin? Wer ist womöglich ein potenzieller Verbrecher? Welche Steuerungsmöglichkeiten habe ich für alle möglichen Dinge, die stattfinden? Und ich stelle fest, dass wir auf Regelmäßigkeiten stoßen, die erstaunlich größer sind als unsere Selbstbeschreibung, als freie Menschen, die eigentlich ihre Welt selber gestalten können, widersprechen. Und insofern, also für mich ist dieses Big Data Thema natürlich ein großes Wandel und Veränderungsthema. Auf der anderen Seite weisen ja diese Datensätze darauf hin, wie viel Erwartbarkeit und Stabilität in der Gesellschaft tatsächlich da ist. Wenn ich mit Hilfe von Daten rauskriegen will, wen ich in einem Wahlkampf noch ansprechen muss, weil er sich oder sie sich nicht entschieden haben A oder B zu wählen, dann werde ich an bestimmte Muster andocken und sagen, also typischerweise wählen Partei A Leute, bei denen dies und das und jenes und jenes ähnlich ist, also habe ich ein Muster und werde feststellen, wenn ich die bearbeite, könnte sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Partei A zu wählen. Das ist ja eigentlich etwas, was an der Trägheit der Gesellschaft ansetzt. Ne? Insofern ist dieses Big Data Thema natürlich immer eines von disruptiven, starken Wandel, so beschreiben wir das gerne, aber es nutzt eigentlich Muster, die nicht zufällig sind. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Zufälligkeit. Man stößt eigentlich immer auf Muster, das heißt auf Datensätze, die intern endliche Formen von Verknüpfung haben. Das heißt, ein Muster in einem Datensatz, die stabiler sind als die Umwelt dessen, was diese Dinge darstellen.
1: Ja, das war jetzt aber noch nicht die Antwort auf die Frage, ob wir in einer Gesellschaft leben, die über, über ihre innere Trägheit von Verhaltensmuster hinaus auch eine mentale Trägheit entwickelt. Ja. Eine mentale also, Trägheit, die sich eben zum Beispiel in dieser Begrifflichkeit der Risikogesellschaft ausdrückt.
2: Ja, Das lässt sich ja nicht so eindeutig beantworten. Man könnte ja sagen, also wer in die Gesellschaft guckt, stellt ja fest, dass wir immer wieder die gleichen Debatten führen. Wenn man sich anguckt, wie wir in der Öffentlichkeit über Klimawandel reden, ne, ist es doch hochinteressant, dass wir nicht aus der Box rauskommen, das in bestimmten Parteien gestalten zu machen, dass wir nicht aus der Box rauskommen, zu sagen, was geht und was nicht geht, dass wir tatsächlich da keine Risiken eingehen können, dass Veränderungen eigentlich immer als eine Bedrohung angesehen wird, dass wir Veränderung immer nur als Verzicht denken können und den Verzicht nicht übersetzen können in neue Konstellationen und Lösungen. Stichwort Risikogesellschaft. Es ist für Parteien viel einfacher zu bremsen, aber dabei der eigene Klientel ähm, weiter zu bedienen, weil man damit gewählt werden kann, als riskant neue Strategien in Anspruch zu nehmen. So wie das auf Märkten ja auch der Fall ist. Die Automobilindustrie in Deutschland hat den Trend zur Elektromobilität verschlechtert. Schlafen? Warum? Weil man so erfolgreich war mit den Dingen, die man hergestellt hat, mit immer größeren Autos und immer größeren Möglichkeiten. Ein technischer Fortschritt, der ja genial ist, der wird eigentlich nur dafür eingesetzt, dass die Autos mit dem gleichen Energieverbrauch größer werden, statt sie mit weniger Energieverbrauch äh, auszustatten, in der gleichen Größe zu belassen oder kleiner zu machen. Das sind jetzt alles banale Beispiele, aber an denen kann man sehen, wie stark wir in so einem Tritt drin sind und dass die Abweichung eigentlich nicht verstärkt wird. Diese Mentalität, die haben wir ganz klar.
1: Und abschließend gefragt, Herr Nersi, wie dann also dem Zufall doch eine Chance geben, wenn wir jetzt also darauf gestoßen sind, dass der Zufall in gewisser Weise doch wichtig ist, zum einen für das gelingende Leben des Einzelnen, zum anderen aber auch für eine wünschbare Gesellschaft im größeren Ganzen. Kann man die Chance des Zufalls, des produktiven Zufalls irgendwie erhöhen, kann man vielleicht sogar lernen, das Zufällige, das Unerwartbare besser in das Leben ja. einzuladen.
2: Ja, das lässt sich natürlich nicht in dieser Abstraktheit beantworten. Ich habe eine sehr konkrete Utopie, die ist ein bisschen naiv. Ich erzähle sie trotzdem. Die besteht darin, dass man sagen kann, wir sind doch unglaublich daran gewöhnt, dass wir unsere besten Argumente vor denen vertreten, die ähnliche Argumente vertreten. Ne? Wir sind sehr daran gewöhnt, in relativ erwartbaren Räumen zu leben. Meine Erfahrung ist, die meisten guten Einfälle, wenn ich jemals gute Einfälle hatte, habe ich mit Gesprächspartnern bekommen und Partnerinnen, die ich nicht zufällig getroffen habe, aber die nicht aus den gleichen Bereichen kommen wie ich selber. Diese Differenz, die gibt der Evolution die Chance, dass man Denkungsarten, dass man Inhalte, dass man Lösungen rekombiniert und dann entstehen womöglich zufällig Dinge, auf die kein einzelner Kopf gekommen wäre. Daran glaube ich sehr, sehr, sehr stark. Also es ist ja kein Zufall, dass die moderne Gesellschaft so eine, man könnte sagen, geradezu extreme Form der Kommunikation produziert wurde noch nie so viel und so ergebnisoffen geredet wie in modernen Gesellschaften. Das hat man vorher eher zu verhindern versucht. Und da dem Unerwarteten einen Raum zu geben, daran glaube ich sehr. Durch Interdisziplinarität in der Wissenschaft, durch, sagen wir mal, Expertise, die sich die Dinge nicht nur aus einer Ecke holt, durch Kontroversen, die man zivilisiert machen kann, durch das Lernen, dass der andere womöglich Recht haben könnte. Es hört sich, ich gebe es zu, total naiv an. Aber ich glaube, das sind die Orte, an denen man dann auch dem Zufall oder zumindest der Abweichung eine Chance geben kann.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Armin Nassi. Sehr gerne. Und wer jetzt noch weiterlesen möchte, kann sich in die aktuelle Ausgabe der Kulturzeitschrift Kursbuch vertiefen. Die steht nämlich ganz im Zeichen des Zufalls. Was schon länger klar war, ist jetzt auch offiziell. Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht zu halten. Das macht der neue Bericht des Weltklimarats deutlich. Die weltweiten Bemühungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, reichen für das 1,5-Grad-Ziel bei Weitem nicht aus. Das Bild ist also düster und lässt so wirklich gar keinen Platz für Optimismus. Kann uns da der Pessimismus als Haltung vielleicht weiterhelfen? Das fragt
0: jetzt Andrea Rüdig in ihrem philosophischen Kommentar. Angesichts der Nachrichten des Weltklimarats würde in der langen Ahnenreihe der Philosophen vor allem einer nicken, Arthur Schopenhauer, der grimmige Pessimist. Hatte er nicht schon vor 200 Jahren die Welt als eine beschrieben, die im Kampf von Trieb und Vernunft, Wille und Vorstellung immer wieder nur neues Leid hervorruft, weil Vernunft halt nicht gewinnen kann? Mit dieser fatalistischen Weltsicht ist er nicht allein. Und weil Schopenhauer oft zitiert wird, sei hier eine weniger bekannte Geistesgenossin erwähnt, Helene von Druskowitz, die 1905 in ihrer Schrift Pessimistische Kardinalsätze dazu aufrief, die, Zitat, materielle Welt eo ipso pessimistisch aufzufassen und dies in tragischester Form. Für die glühende Feministin Druskowitz war überdies nicht der Mensch an sich, sondern der Mann die Quelle allen Übels. Tief ist der schwarze Topf des Pessimismus. Sein Weltbild ist meist gnostisch, zerrissen in zwei Prinzipien, die unerbittlich miteinander ringen, wobei dem Unheil hier auf Erden am besten damit beizukommen sei, dass man das hektische Treiben erstickt mit Stumpf und Stiel. Mortifikation, nennt Schopenhauer das, eine konsequente Verneinung des Willens zum Leben. Und tatsächlich sprechen sich viele Vertreterinnen eines radikalen Pessimismus auch für einen Fortpflanzungsstopp aus. Philosophisch hat sich die Metaphysik des Pessimismus nicht durchsetzen können. Einerseits, weil hier offensichtlich ein paar gallige Zipfelmützen ihren persönlichen Griesgram zum kategorischen Imperativ erheben und andererseits, weil der radikale Pessimismus ein Widerspruch in sich ist. Quick lebendig das Aussterben zu propagieren, macht keinen Sinn. Nein, weder philosophisch noch lebenspraktisch noch politisch lässt sich dem radikalen Pessimismus etwas abgewinnen. Er ist gefährlich, weil er gegen das Leben selbst stänkert. Und daher wurde immer schon viel daran gesetzt, diesen dunklen Trieb in Schranken zu halten. Etwa, indem man in der katholischen Glaubenslehre die Desperatio, die Verzweiflung an der Gnade Gottes, zu einer kardinalen Sünde erklärte. Gibt es denn nichts Gutes am Pessimismus? Natürlich. Hier kommt das Happy End. Schopenhauer entwickelte eine Mitleidsethik. PessimistInnen wird nachgesagt, dass sie sensibler sind für den Schmerz anderer und auch realistischer als die gut gelaunten Optimisten. Und eine weitere Sache noch. Pessimismus ist unproduktiv. Im Grunde ist er eine Handlungshemmung und die könnten wir, angesichts der Weltlage, auch ganz gut brauchen. Das vielleicht frustrierendste am Klimabericht war die Nachricht, dass die Luftqualität zwar besser geworden ist, die verringerte Konzentration abschirmender Schwefelpartikel in der Luft aber offenbar dazu führt, dass sich die Erd- und Meereserhitzung noch beschleunigt. Was wir auf der einen Seite gewinnen, verlieren wir auf der anderen. So ist es oft. Was tun? Nicht nichts, aber weniger. Ein guter Grundsatz wäre, tu die Hälfte. Wir bräuchten kein Verbot des Verbrennungsmotors, wenn es nur die Hälfte der Autos gäbe. Wir bräuchten keine gefinkelten CO2-Zertifikathandel, wenn wir nur halb so viel fliegen, weniger produzieren, nur halb so viel unnützes Zeug kaufen würden. Tu die Hälfte. Das gilt nicht für alle Bereiche und in allen Lagen. Aber wir sind panisch Getriebene. In vielen Fällen wäre es besser, die Milch gar nicht erst zu verschütten, statt sie hinterrücks immer wieder aufzuwischen. In diesem Sinne würde uns ein halber Pessimismus gut zu Gesicht stehen. Wenn Lähmung positive Effekte
1: haben kann. Der Kommentar von Andrea Rödig war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.